0: Hola Sab, hola Nas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, otra vez más, un capítulo más de Cuscús sin chorizo. ¿Hoy de qué hablamos, Sab?
1: Hoy hablamos de eh, el tener hijos o el querer, el querer tener hijos o bueno, todo ese tema... La maternidad. De la, la maternidad, total. Efectivamente. Incluso es un nombre, un título mejor. Maternidad, ¿verdad? La maternidad. Venga, sí. Lo cambiamos. <risa> y, y no sé, nuestra opinión al respecto, eh, un poco un debate entre tú y yo, que conste que no le hemos hablado, entonces eso va a ser bastante natural. Improvisadísimo. Y contar experiencias cercanas,
0: nuestras no, porque
1: no tenemos hijos, pero. Sí, tienes razón, para los que no nos conocen, que estén escuchando uh -huh. este podcast, eh, aquí. Vamos a dar nuestra opinión como personas, o sea, dos mujeres que no son madres y, y nada. Y que tienen derecho a hablar de la maternidad. También. ¿Y qué te parece si para empezar eh, hablamos un poco de la evolución? ¿El acercamiento Sí, acerca de este tema. O sea, por ejemplo, tú de pequeña, ¿te acuerdas si querías o no querías tener hijos? Uh -huh. Parece súper buena idea que pedimos por ahí. <risa> Eh, yo me acuerdo que sí quería tener hijos
0: de hecho decía que quería tener como cuatro o cinco uh, muchos hijos, entonces sí, querías sí, pero es lo que te meten en la cabeza pero te venía, porque tú vienes de una familia ¿de cuántos hijos? dos, eh, mi hermana y yo pero creo que también tiene mucho que ver con afortunadamente en mi familia no me lo han inculcado así pero es verdad que en las familias árabes, no todas, vale no quiero que la gente se me venga encima, pero el signo tener muchos hijos es signo de fertilidad ¿Ah, sí? Inconscientemente la gente tiene muchos hijos para demostrar que, que es fértil. Entonces yo creo que inconscientemente <risa> yo te, vengo de. Mi padre son 12. Mi, 12. 12 hermanos. Ajá. Mi madre son 7. Uh. Mis primos son como 5, casi en general. Y era como, bueno, yo he vivido con familia, que tiene muchos hermanos, pues voy a tener también cinco. Pero. No voy a hacer spoiler Ah,
1: vale ¿Y, tu... ¿Y tus padres entonces solo han tenido dos hijos? Dos. O sea, dos hijas en sí. este caso Sí, pero porque los dos dijeron A ver, tener hijos no es barato Es una cosa
0: que hay que pensar bien No vamos aquí nosotros a decir Vamos a tener hijos solo porque y sobre Porque todo, soy mi madre... fértil Sí. Mi padre quería un niño y como somos solo dos niñas Ya mi madre dijo No vamos a por el tercero porque no
1: Porque si es otra hija Sí, entonces no, con estas que tenemos estamos bien y ya está y vale, entonces tú de pequeña querías tener hijos, Muchos. o sea, cinco, sí. pero ¿sobre qué edad más o menos? Pues sobre
0: los, no sé, cuando empiezas a pensar en esto, que yo creo que son los 14, a lo mejor 15 cuando ya empiezas a, cuando tienes tu periodo y empiezas a, uh -huh. a, a ver yo creo que viene
1: a... Yo creo que viene bastante pronto, porque también lo vemos siempre en las series, siempre sí. en las pelis, y sí, si es verdad, yo, sí, sí. Yo recuerdo que quería tener hijos a los 28. ¿A los 28 era tu edad? Tu sí, infancia? era muy, o sea, un número muy ¿concreta? definido. Sí. Era. Yo creo que si voy más lejos, yo creo que yo me veía casada a los 27 y madre a los 28. ¿Y sabes de dónde te viene la idea? Yo siempre intento buscar la explicación de por qué. Pues sí, lo he hablado con unas amigas mías uh -huh. que estaban un poco como yo, pero en las mismas edades. Entonces, ¿A qué yo... edad hablaste con tus amigas de esto? ahora o o sea ah, vale vale ahora hablando de cuando pensabais en pasando tener hijos. después de los 28 sin estar casada sin tener hijos <risa> entonces yo creo que nos viene de de las series de las pelis que te dicen un poco como lo que habíamos dicho en el, si los 20 están sobrevalorados uh -huh. que te hacen creer que tú tienes que tener esto antes de los 30 porque después es demasiado tarde o sea que te ves como que los 30 es un muro enorme y después de ese muro se, se va a complicar todo y a lo mejor no vas a poder tener hijos, no sé qué. Entonces yo tenía esto bastante, sí, bastante presente en la mente. Eh, el primer novio que tuve, o sea, lo típico, tu primer amor que tú tienes. Yo pensaba realmente que iba a acabar con esta persona, que iba a ser eh, mi marido, el padre de mis hijos. No, o sea, <risa> para nada. Pero típico. sí, sí, que lo, eh, en este momento, no sé, entre, como tú decías, yo creo que a los 15 yo pensaba así, 15, 16... Cuando, eres, cuando no tienes criterio, además, porque no... Cuando no sabes nada de la no vida, sabes realmente. No no tienes
0: experiencia, no has... ¿Te acuerdas que la última vez estábamos hablando de, de esto, de no tienes experiencia en la vida cuando eres joven? Pero es verdad, en este sentido, con 15 años, tú lo que haces es... ¿Tu referente es o tu madre?
1: Sí, pero en este caso, no sé tú, pero yo en mi caso, mi madre me ha tenido bastante tarde. Jo ah, tarde, sí. Tarde, okay. sobre todo para su época, mm -hmm. porque la nuestra es diferente, pero... Mi madre me ha tenido... ¿A qué edad? Buena pregunta. Eh, 35, ah, si recuerdo. Bien. No, no, mentira. 33, 35. Pero es cierto
0: que para 33. la tengo. época y para la presión social que había en esa época también, que la siga viendo, luego hablaremos, es tarde. Sí, por pues eso te digo idea. que en su
1: época mm. era bastante tarde. Entonces, esto no me venía, por ejemplo, de mis padres. Nunca me han dicho, tienes que tener hijos antes de los 30. No, no, para nada. Mis padres nunca me han hablado de este tema. Nunca me han metido presión por este tema. Entonces, de la familia no viene. Eh, pero sí, yo creo que es más bien de la sociedad a lo mejor. Okay. vale. Eh, y después sí. ha evolucionado un poco lo que pensabas de a esta edad sobre los 15 que querías tener cinco hijos, porque si ahora no tienes ninguno. Me imagino sí. que ha evolucionado. Sí,
0: a ver, es verdad que lo que decías tú de la familia y la presión
1: y tal, a mí
0: nunca me han presionado con tener hijos o con casarme. O... No, jamás. Siempre era estudia, ten un futuro y ya después tú decides lo que quieras. Y es verdad que he tenido mucha libertad, menos mal, y así tendría que ser para todo el mundo, de pensar y decir si yo quiero, cuando quiero y cuando no quiero. Pero mi, mi manera de pensar en cuanto a la maternidad ha ido evolucionando cuando he ido viviendo cerca de mí, situaciones de gente que tiene hijos. Porque tú lo vas idealizando, idealizando, y la maternidad, y tú te imaginas ahí súper bien vestida y súper chic, con tu carrito y tu vaso de Starbucks, por ejemplo, y, y, y no es así. ¿Sabes? La maternidad es
1: dura. Ah, o sea, que ¿quieres decir que entre la idea que tenías y la realidad, porque estabas con pues personas que han tenido hijos, y, y por ejemplo, la madre pues estaba en sandal que... No había dormido, estaba harta... Sí. con las ojeras hasta aquí... Eh, para dar de mamar al hijo... Luego es un
0: caos porque duele muchísimo... O sea, todo es un drama... Al principio, con la maternidad... Y
1: nadie te explica eso... Entonces... ¿Y, ¿Y tú crees que es el ver esto? Que te ha echado, entre comillas, un poco para atrás... Me ha hecho darme cuenta
0: que es una responsabilidad muy grande y que hay que estar preparado. O sea, tú no puedes traer un hijo al mundo solo porque es lo que te toca ahora, tener un hijo. O sea, next step, tener un hijo. No, piénsalo bien, es una responsabilidad muy grande. Eh, no seas egoísta, piensa en esa persona que viene, que va a ser una persona, y ahí decide, pero no puedes, ay, no es que, claro, ¿qué va a decir de mí la sociedad? En verdad, estamos muy afectados por la sociedad. ¿eh? Hablaremos de esto, estoy adelantando. Eh, tú Sab ¿crees que ha evolucionado tu manera de pensar a lo largo de los años?
1: seguramente porque a mi sí. edad todavía no tengo hijos así que yo creo que ha evolucionado porque yo creo que no quería o sea que no lo, ya no lo pensaba o sea no sé cómo, te, cómo explicártelo ni siquiera se te ocurría no pero ya no era en mis planes o sea no sé ni siquiera si tenía planes pero si tuviera esto no estaba en mis planes porque yo creo que siempre me ha gustado como viajar a mí lo que realmente es algo que me gusta en esta vida y lo que me importa, yo creo que es mi grado de libertad y para mí, tener hijos es perder un poco esta libertad porque, no sé, imagínate con lo que contaba, con 22 años me he ido a Australia uh -huh. si tienes un hijo, no, o, no puedes irte a Australia así tan fácilmente si un trabajo no me gusta, pues me iba eh, si una ciudad no me gustaba, pues me mudaba y todo esto de libertad que obviamente no, no quieres porque quieres estabil estabilidad eh, hay mucho más cosas que entran en cuenta, entonces yo creo que yo creo que yo le he tenido mucho miedo a lo de ser madre porque en esta vida a lo mejor va a sonar egoísta o no o, o a lo mejor no es egoísta al revés, pensarlo claro, antes de tenerlos claro. porque yo creo que los hijos en tu vida es lo único que no puedes eh, cancelar o no puedes no dar puedes atrás, atrás o no hay servicio cliente. No. O, sea, no. o sea, si no estás bien, si has comprado, por ejemplo, si eres propietaria y al final por X razón no te gusta tu casa, siempre la podrás vender. Tu trabajo lo vas a poder cambiar, tu pareja la vas a poder cambiar. En cambio, tus, tus hijos no. Entonces yo creo que esta parte a mí eh, me ha conllevado una presión que me he metido a mí sola tremenda, era en plan, mmm, no quiero, no claro. quiero porque ya no sé lo que quiero hacer con mi vida, no, no lo sé, y entonces no quiero traer a un mini humano en esta vida si no tengo las cosas claras, porque, ya. y tampoco, eh, tampoco quería reprochar después los tí lo típico que hemos escuchado muchas veces, ah, es que a mí me hubiera gustado hacer tal cosa, pero has llegado tú, no, Ah, oh, qué feo eso sí. ¿No lo has escuchado jamás? Sí, sí, o sea, sí, sí. no hablo de, de, de mis padres, o sea, eh, ya, pero, pero hablo en general Ah, bueno,
0: si yo no hubiese tenido a mis hijos Yo hubiese hecho, y hubiese Ajá. hecho, y hubiese hecho
1: sí. O lo típico Ah, es que a mí me encantaba la música Pero cómo has llegado tú Pues yo no tengo que Ay, coger sí. un trabajo más normal O sea, ese tipo sí. de cosas Que para mí es bastante feo Sí. No, No quería Yo creo que venía por ahí yo creo que es un cambio muy fuerte un cambio generacional porque
0: creo que nuestros padres en general ¿eh? no pensaban así pensaban en vamos a tener hijos y hay que tener hijos yo no conozco a nadie o a casi nadie si, es ver si conozco pero muy poca gente de la edad de mis padres o de tus padres que no hayan tenido hijos hay muy poca gente de la edad de generación boomer creo que se llama que no hayan tenido hijos <ríe> hola boomers hola, si boomers. nos escucháis <ríe> eh, y generaciones ahora que han venido después siento que hacemos más reflexión y pensamos más y nos como nos revelamos un poco más con vale, ahora quieren que tenga hijos pero espérate yo quiero tenerlos ya,
1: o sea yo creo que va un poco ligado al capítulo de presión social donde de sí. decíamos que había como una esquema, un esquema que había que respetar o sea, por ejemplo encontrar pareja casarte ser propietario tener hijos tener tu casa o sea sí. y ahora yo creo que nuestra generación o incluso la anterior es como a ver yo no quiero seguir este guión, yo voy a seguir el mío, que no sé lo que, lo que hay dentro uh -huh. y ya se verá yo creo que viene, viene bastante por ahí tienes razón, pero también yo creo que algo que he tenido mucho en mente también es el miedo yo creo, voy a confesarlo ahora uh -huh. yo creo que es el miedo a fracasar como madre, a no ser buena madre
0: momento de reflexión es que es fuerte, a ver miedo a fracasar como madre pero es que no hay madre perfecta yo creo ¿eh?
1: no, no, es que no te digo que tenga pie ni cabeza, o sea, solo digo que yo creo que lo he pensado a llegar a decir imagínate si me arrepiento, sí. sé que va a sonar mal porque no, hay gente por que se si me va a venir encima, pero imagínate no. si me arrepiento sí. esto, o si no me arrepiento y estoy la más feliz de la vida pues, ¿qué pasa si no sé, no hago las cosas bien o yo qué sé, yo creo que... Yo creo que es
0: lo más sano del mundo tener esos miedos. Y no creer, no es que yo, esto va a ser pan comido, porque no es verdad. O eh, le podré dar todas las necesidades, sobre todo afectivas ahora, porque uh -huh. económicas, pues ya normalmente tienes hijos si sí puedes eh, asumir económicamente. Pero no es solo eso, es afectivas, le vas a poder dar tiempo. O sea, que no es, no es un un caniche que vayas a tener en casa y que vayas a trabajar y vuelvas <risa> Ojo, y sabes, que hay que gente que lo cuida hace. de los caniches que no veas ¿eh? Sí, sí es verdad, totalmente de acuerdo, como si fuesen hijos y hay gente que también los cuida como fuesen hijos pero eh, no puedes hacer eso con un hijo no puedes tenerle 20 horas con una niñera, bueno, 20 horas son muchas pero bueno, 12
1: horas con una niñera y tú simplemente venir darle un beso antes de que se duerma Sí, o sea, yo estoy totalmente de, de acuerdo, por eso te decía que se te quita un poco de libertad, porque obviamente eh, si mañana tuviera hijos, no quiero que esté eh, 20 horas del día con la niñera y yo vengo a decir eh, hola, ya está luego. No, claro. o sea, que sería mi prioridad número una. Claro. Y entonces, por eso te decía, claro. No. Porque hay también, eso lo vemos en. Nada que ver, pero hago un paréntesis. Uh -huh. Eso lo vemos muchos con, mucho con las eh, parejas ricas. O sea, tipo, oh, sí. tipo las estrellas de Hollywood que tienen como 10 hijos y nunca les ven. No, no mm. me parece. Mm. Y también puede pasar en parejas normal y corrientes que les tienen con la niñera eh, semana sí, semana también, fin de semana también. Y bueno. Y normalmente también. Para nuestra
0: desgracia suele estar en este caso más presente la madre que el padre. O sea, la responsabilidad, desgraciadamente, en general, otra vez, no todo el mundo, suele caer sobre la madre. O sea, la madre es la que llega antes a casa para hacer la cena, la madre es la que los lava, la madre es la que tiene la carga mental, sobre todo, que para mí es eso. la madre es... O sea, normalmente el padre, obvio, ayuda, suele ayudar, pero la carga mental de marido como o esposa o, es, o quien seas. Da igual con quién estés casado. Si no estás casado, X. Tu pareja con la que tienes un hijo. Eh, B, acuérdate de ducharles mientras tú estás haciendo la comida. Acuérdate de ponerles el bocadillo de no sé qué porque mañana tú te tienes que acordar de todo y la otra persona solo opera. Es un peón. Sí. Yo esto lo he vivido. Familia y gente cercana. A mí me da miedo, como decías, ¿sabes? hablando de miedo, me da miedo también eso. O sea, yo sé que mi pareja me ayudaría Obviamente, pero me da mucho miedo el tener que ser yo, tener yo la carga mental siempre. Uh -huh. De acuérdate de pasar a por este, acuérdate de llevar este a tal sitio, aunque le toque a él la responsabilidad ese día, hacerlo, o sea, tener que estar yo mentalmente pendiente de lo que tiene que hacer él y lo que tengo que hacer yo. Ese es mi gran miedo,
1: fíjate. No, no, pero es muy interesante porque yo también eh, he tenido este miedo, o lo, lo tengo, no sé, pero... Yo creo que también el tener hijos o no tenijo, tener hijos varía según si crees que has encontrado un chico que podría ser el padre. Uh -huh. Porque también eso, yo mañana si tengo hijos, yo quiero hacer algo 50-50. No quiero tener más carga mental. Claro. Es o que... sea, no quisiera, porque después si es la realidad pues es lo que te toca y no puedes hacer nada o sea, no vas a decir, me voy de aquí porque habíamos de, eh, quedado en 50-50 estoy al 80, entonces hasta luego Me no, voy. no puedes, pero quisiera, y entonces yo creo que esto también va ligado de si encuentras una persona totalmente de que puede asumir porque yo creo que también eso está cambiando a nivel de sociedad para bien, yo creo que hay muchos hombres que se involucran tanto como la mujer uh -huh. hay muchísimos, y eso está genial y después, si no se involucran y que están de acuerdo, tampoco me pone problema. O sea, si, si tú quieres mañana ser madre en casa y te gusta, pues sí, adelante. O este sea, es si es, otro si tema. es tu elección, pues sí, adelante.
0: Porque hay gente, yo tengo gente cercana que, que siempre su sueño ha sido ser madre y ha asumido, o sea, ha querido asumir toda la responsabilidad. Uh -huh. Y no pasa nada. O sea, no es, no es que yo te obligo a ser padre, aunque tú no quieras, y encima te hago ser, hacer de padre. Yo conozco a gente que han dicho vale, pues eh, vamos a tener un hijo, tú no quieres la responsabilidad, no te preocupes, yo me ocupo. Ya. Y ha sido de mutuo acuerdo. Claro. Está, todo está bien, siempre y cuando esté pactado, está claro. bien. Pero el miedo a responsabilidad
1: mental en todo,
0: wow, eso duro.
1: Sí, sí, eso es duro. Y yo creo que es algo, como decías antes, que no se tomaba en cuenta antes en las generaciones anteriores. No. no. Yo creo que era por defecto la mujer que se encarga de todo y, y ya está. Pero sí, total. Yo, rec... <ríe> Yo
0: recuerdo desde que me duchen, me hagan la comida, me vengan a recoger, me hagan la merienda. Son con mi madre. Con mi padre tengo eh, ayudarme a estudiar, cosas así, pero... O lo,
1: o lo típico, un poco cliché, pero que te aprenda a... a... Sumar, a restar mates. No, a... Um... Joder, hacer bici, por ejemplo. Ah, sí. sí es no, verdad que eso no es con cliché, tu padre, pero... por ejemplo. Sí. ¿ves? Mi madre no sabe ir en bici. No, la mía tampoco. No. Mira qué divertido. Pero no, o sea, digo la, digo la bici, ¿no? pero puede ser otra cosa. Sí, pero esto, sí, sí, entonces, sí. con el padre. Sí.
0: O de acordarse de tener que ir al supermercado porque al día siguiente yo me iba de excursión y me tenía que hacer la comida o lo que fuese para llevar. Eso era tu madre. Sí, mi padre no se acordaba de esto. Entonces, todos los recuerdos que yo tengo de carga mental, que ahora lo veo de pequeña, obviamente no lo ves era mi madre, mi padre jamás hubiese dicho, ah pues eh, mañana la niña tiene excursión, tengo que pasar al súper a comprar pavo para hacerle un bocadillo, ¿sabes? Nunca
1: Y una pregunta, ¿eso tu madre tú crees que lo vivía mal o, o ni siquiera se lo planteaba porque era así y ya está?
0: Yo no creo que en ese momento lo viese mal, de hecho creo que ella pensaba que era su función Ajá. que mi padre no tenía por qué hacerlo y realmente creo que mucha gente antes... O sea, muchas mujeres antes no lo veían. Ya. Yeah. Si la sociedad te está diciendo todo el rato lo que tienes que hacer, y no sé, es lo que vives siempre, cada día, lo que ves en la tele, lo que ves a, a tu alrededor, yo creo que es difícil salir de ahí. Hasta que hemos llegado nosotros y hemos dicho, no mi ciela. <risa> no.
1: <risa> ¿Y no ves también que el miedo a tener hijos o la presión y tal también está ligado un poco al trabajo? sí. Porque te dicen, o tienes ambición y no, tenes, y no tienes hijos, o los tienes súper tarde, sí. o no tienes ambición y puedes tener hijos, porque si los tienes, eh, tu puesto está en peligro. ¿Tú no lo ves así? Eso es un tema, esa, ¿eh, porque es verdad
0: que en... Ponle que tienes como dos jarras de agua. Si en una pones ambición, la de tener hijos baja. Y yeah. si subes, si le pones en la de tener hijos, la de ambición baja. O sea, es como que no logramos que las empresas entiendan que las dos pueden
1: ser compatibles. Pocas empresas lo entienden. Yo creo que eso está cambiando. Mira, por ejemplo, en los países nórdicos, uh -huh. que no, no hay una baja de maternidad, hay una baja de, de parentalidad, yo creo que se llama. No lo sabía. Es decir, que, por ejemplo, tú tienes seis meses, ponte que tienes seis meses, pues se puede dividir. Tu pareja toma uh -huh. cuatro, tú dos, al revés, o tres y tres, y entonces en las entrevistas y tal pues el padre también puede irse de baja. Y no solo la madre, porque tú... Lo típico que te, que te piden en entrevistas. Eh, porque ahora está prohibido, no sé si lo sabes, pero está prohibido preguntar a una mujer si quiere tener hijos. Hombre, es que me parece. Pero te hacen otras preguntas. Te hacen como... ¿Cuáles son
0: tus planes de futuro?
1: No, 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 es peor que esto. A mí me han hecho ya en plan... Eh, vale, ¿en qué año...? te has sacado el máster, después hacen cálculos, y te dicen, vale, y entonces a nivel de horario, no sé si tienes hijos. Y ahí tú vas a contestar. No, 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 no tengo hijos. Vale, entonces tal. Pero ahí saben, en la edad en la que has sacado el máster, que no tienes hijos todavía, que a lo mejor te lo planteas, y cuenta. Buen ejemplo este que pones, tengo una amiga, que la conoces, que le hicieron una
0: entrevista y le dijeron... ¿Pretendes tener hijos? Porque ya está en el tema de consulting y bancos. ¿Pretendes y...
1: tener hijos? Sí. Así tal cual. ¿Tienes
0: previsto tener hijos? Y ella, como es, le da tanta rabia a esa pregunta y, cre y creía, obviamente, que no se podía hacer en una entrevista, le dijo, tengo problemas de fertilidad, no puedo tener hijos. No es verdad, ¿eh? pero se lo dijo para callarle la boca al señor. Y creo que esta pregunta no es pertinente. Porque usted no sabe si yo he tenido, si tengo problemas, no te... y el señor se quedó. Lo siento.
1: Al señor le da igual, porque ha, ha dicho que no puede tener hijos, es el, lo único que le importaba. Exacto. No, y... es que tengo un problema. Y ya
0: dijo, yo no vengo a esta empresa, que me preguntan en la entrevista si... O sea, mi valor es si voy a tener hijos o no. Me parece muy grave.
1: Ya. Por eso te digo que está prohibido, pero siempre puedes hacer sí. otras preguntas que se aproximen. Que te lleven a... Y, y también yo creo que el problema era que la baja de maternidad era muy larga uh -huh. comparada con el padre. O sea, en sí. Francia eran 15 días, si recuerdo bien... Pero en España ya son dos meses, ¿no? O algo así. No lo tengo claro, pero sé que lo aumentaron hace unos años. Yo hace creo que son sí. dos meses. Seis o incluso o sí. más. Entonces, ahí mejor. Porque tú dices, pues la mujer puede estar ausente tres meses, el hombre dos meses y medio, pues es igual al sí. final. Sí, eso está muy bien. Yo creo que poco a poco vamos
0: consiguiendo cosas. Pero creo que la presión que nosotras tenemos... Sí, no porque la fíjate
1: que eh, también, nunca lo hablamos, pero hay padres en casa... Sí, y es, verdad, es verdad. O sea, a nivel de porcentaje, obviamente es poco, pero existe. Necesitamos
0: más hombres así en el mundo.
1: Es que si te apetece, ¿por qué no hacerlo? Claro, y
0: no te, que no te dé vergüenza, o sea. A ver, están muy juzgados. Muy, y qué triste.
1: Ah, entonces,
0: ¿es ella quien lleva los pantalones en casa? Sí. Ah. Eres la ama de casa, tú, entonces. O sea, eso es
1: horrible. A ver, yo creo que si, si le gusta, pues adelante, ole. Claro, o sea, de verdad. Y si a ninguno le gusta y, que, y quieren trabajar y tener puestos eh, guay en una empresa, pues también, y uh -huh, ya está. Uh -huh. y, que los que...
0: dos tengan las mismas oportunidades Ajá. a la hora de tener hijos. Que no sea eh, yo como mujer llego más lejos y tú te quedas en casa aún queriendo hacer cosas. O viceversa, ¿sabes? Mm. Que los dos tengan las mismas oportunidades. Y que las empresas ayuden a que esto sea posible. Porque me ha explotado el cerebro cuando me has dicho que en Finlandia o Noruega. Sí, en, en países, países nórdicos. Módicos, yo diría que Suecia es casi segura. O sea, eso es lo lógico. Os damos seis meses, repartiroslo como queráis.
1: Y se llama de baja paternal, ¿no? De sí. paternidad o algo así. No, 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 de
0: parental. O sea, ah, no. parental, vale, vale. O sea, de sí. Me... Es que me parece lo más lógico. Yo voto por eso.
1: <risa> y, y tú sientes que tienes presión, porque para los que no se acuerdan, todavía Nasik no tiene 30 años ¿tú tienes presión por tener hijos antes de los 30? ¿o sientes que... Sí.
0: sí, sí rotundo o sea, cada vez menos, porque cada vez hago más autocrítica y lo pienso y me siento conmigo y digo, vale ¿tú quieres tener hijos? sí, no, vale ¿por qué? ¿por qué no? por qué sí y creo que para mí el sentir presión no ha sido familiar, para nada. O sea, mis padres jamás me han preguntado cuándo quiero tener hijos, nunca. Pero es más social de decir, ay, vale, pues si tengo. Yo me hago mucho esta pregunta: si yo tengo hijos a los 35 y mi hijo, cuando mi hijo tengo, ve tengo 20 años, ¿qué edad voy a tener yo? Y voy a poder hacer cosas, voy a tener energía. Eso, y como es la típica pregunta que todos. No, es que me
1: río porque yo también me he planteado. Claro. Y es
0: ese, mi única presión es esa cuando mi hijo tenga o mi hija tenga 25, ¿yo cuántos voy a tener? ¿Voy a poder hacer cosas con ella? Eh, ¿Sabes? ¿Voy a ser vieja? Ya. Yeah. Pero en verdad es, está en la mente el ser viejo o no. A
1: ver, está en la mente... Bueno, sí, claro, pero la también... La no es la misma. No, pero también la sociedad... O sea, con que te digan... Eh... Espabila, ¿eh? Que se te va a pasar el arroz, o sea... Ya. <risa> yeah. ¿cuántas, veces, ¿Cuántas veces me lo han dicho? Sí. Hombre, te lo puedes oh. imaginar pero familia amigos no familia no el resto de la sociedad no no mis amigos tampoco ah, puede ser que sí que me lo han ¿Amigos? dicho amigos y, y ahora que lo pienso a lo mejor una parte de la familia también ha podido decirlo en plan bueno aquí está esperando como si esto era el final de esta vida o sea aquí estás esperando para ya tener hijos procrear o sea sí. no sé y si no quisiera qué pasa entonces no puedes decir que no quieres
0: Qué fuerte. Yo eh, tal cual se te va a pasar el arroz. No, pero sí que
1: nunca te lo han dicho. A mí me lo han dicho muchas veces en España y esta expresión que me parece es horrorosa porque yo realmente veo un arroz que se me está pasando, ¿Se te está pasando literal o es tal cual. Es verdad. Repetimos que ruso, además, no lo quiero sí. comer.
0: No, pero sí me han dicho alguna tía mía, por ejemplo. Bueno, ya estás casada tú y qué para cuándo los niños. Y es como
1: frena. Pero tú ves que esta presión es infinita, ¿eh? Porque yo tengo am eh, amigas que tienen hijos, uh -huh. un hijo, y ya les dicen, segundo? "¿Para cuándo el segundo? <ríe> o sea, esto es Nunca un no acabar. Y si tienes dos, ¿quieres tener tres? Pues no. O sea, eh, siempre te tienes que justificar, yo creo. Desafortunadamente,
0: Sab, no sé qué piensas tú, pero yo creo que nos tenemos que hacer nosotros una coraza para que no nos afecte esto. Porque creo que la gente no va a cambiar. Nuestra generación... O sea, la gente más joven, sí, pero no puedes evitar sentarte con una persona de, a lo mejor, tu tía, por ejemplo, mi tía, y que no me diga nada. Yo creo que eso no lo voy a cambiar nunca. Sí le puedo decir, creo que esta pregunta no es apropiada, pero a decir, no entiendo por qué no es apropiada esta pregunta. Si lo normal es que tengas hijos si ya estás casada,
1: ¿sabes? Ya, pero no te creas que solo no es la gente mayor, ¿eh? Yo recuerdo, ahora ¿Sí? que lo pienso, mi mejor amigo... Y lo digo porque tampoco habla español y nunca escuchará esto, pero uh -huh. él lo sabe. Él, cuando ha sido padre, que también eso pasa mucho. Yo tengo muchos amigos que tienen hijos y cuando ellos son padres o madre, a ti te preguntan más que antes. Entonces, él ha sido padre y me llamó un día y me dijo: ¿Y oye, ¿y tú para cuándo? Y dije: ¿para cuándo el qué? Me dijo: Es que tú, ¿cuándo es que vas a tener hijos? Y dije: A ver, está preguntando, me parece eh, apropiada. Y me dijo: ¿por qué no va a ser apropiada? porque no conoces mi vida, no sabes si quiero, si no quiero, eh, si puedo, si no puedo, y también, o sea, no es, o sea, tú eres padre, enhorabuena, pero no significa que todo el mundo quiera hacerlo. Y se quedó como, ah, vale, o sea, no te lo tomes tan mal. Y después me mandó un mensaje, como semanas después, y me dijo, lo he vuelto a pensar, y es verdad que es una pregunta eh, no apropiada, no sabía que Muy no bien. podías tener hijos. Él me dijo esto. Y yo le dije, a ver, empezaste bien, pero al final fatal. no tanto, porque no he dicho que no pueda tener hijos. He dicho que no quiero comentarlo ni contigo ni con nadie, o sea, lo comentaré con mi pareja y ya está. Pues con quien a mí me dé la gana de comentar. Y a veces uh -huh. me quiere preguntar y dice, eh, ah, no, 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 nada, nada. Y sé pues sí, lo que bien. me quiere preguntar. Pues muy bien, que se lo no piense. Lo
0: es que me parece que no tenemos que normalizar cosas que no son normales.
1: Por eso te digo que no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de también... No sé, o... También cultural. Porque se me acaba de venir a la cabeza, en Marruecos,
0: y seguramente muchos países africanos también, y, y no africanos, incluso latinos a lo mejor, o bueno, en todas partes del mundo, en Marruecos hay una expresión, cuando alguien se casa o tiene hijos y le dices felicidades, te dice esperemos que la próxima seas tú. Y es como un halago, que te digan esperemos ah. que la próxima seas tú. Y yo cuando me decían eso... Me quedaba como pensando, en plan, ¿y por qué esta persona querrá, cuando no entendía muy bien lo que pasaba? ¿Por qué esta persona querrá que yo sea la siguiente? ¿Y si yo no quiero ser la siguiente? Y ya ahí empecé a plantearme, digo, es algo que creen que es normal y no lo es.
1: Ya, total. Y también yo creo que una parte que te decía de la evolución del razonamiento es que yo creo que es un, es un poco un, una búsqueda de... No sé, a mí me gustan las cosas bien cuadradazo, uh -huh. y es como quiero tener un trabajo estable, una pareja estable un... no sé un piso, una casa donde pueda recibir dicho niño, y, y yo creo que este momento jamás va a llegar, o sea no es que jamás va a llegar, pero yo tengo amigas que han tenido hijos, que no habían previsto tener hijos, y una de ellas me dijo, es lo mejor que te puede pasar, porque más vieja te vas a ser, más lo vas a pensar y menos vas a dar el paso y cuando se te ocurre así, y no lo has pensado es mejor ya, es que es verdad porque eh, es como sacarte el carne de conducir sí, buen ejemplo sí. para la NAS que no lo tiene ¿Es verdad, no pues carne. cuando tienes, no sé, estás en modo a los 18 pues vas a basarlo y ya está bueno, uh -huh. un estrés tremendo también te lo digo uh -huh. pero a tu edad ahora es como pero tengo necesidad de tener carne eh, y la tengo gente, necesidad... no tienes carne ¿eh? <risa> 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 incluso yo ¿Ah? perdón <risa> incluso... pero no solo tú, todo el... no tienes <risa> carne <y yo. risa> no pero es como, tengo una necesidad de tener coche. Eh, ¿Un coche cuánto, cuánto me va a costar? Y el seguro y el no sé qué. Y te planteas muchas más cosas que no te hubieras planteado antes. Era sí. en plan, me saco el carnet y hasta y luego. Ya está. Es que es verdad y creo estoy de acuerdo. Que has dicho que era tu amiga quien te lo Una había de dicho. mis amigas que tiene dos hijos. Tienes razón.
0: Uno no previsto y, uno previsto y el
1: segundo sí. Muy bien.
0: Pues creo que y tiene ella razón. encantada con los dos, ¿eh? Porque si sí, cuanto más lo pienses, pero en todos los aspectos de la vida, cuanto más lo pienses, más Menos, miedo te menos das el paso, yo sí, creo. Totalmente de acuerdo con ella.
1: Y otro tema que te quería comentar, que también me ha... Yo creo que me ha agobiado un poco, uh -huh. es, es la visibilidad de la maternidad en las redes sociales. Porque yo siento que... No sé hace cuánto, a lo mejor, ponle cuatro años, cinco uh -huh. años, no, ya no sé muy bien situarlo... Pero he empezado a ver en las redes muchas mujeres que han empezado a hablar de lo infeliz que son o como que se arrepienten. O sea, lo típico de decir... tenido de si... hijos. Sí, de haber... Si tenía que volver a hacerlo de nuevo, no lo haría. Cuidado, es que... También a mí me han dicho muchas veces disfruta que no tienes hijos que no sabes lo que es, lo duro que es. Es que no duermo, es que tal, es que cual... Y yo creo que esto también me ha dado miedo. Yo miré esto y dije pues esta vida no la quiero, o sea, perdona, yeah. pero no y también no sé, yo creo que antes era que estaba prohibido decir que te lo planteabas y ahora es como el 95% de cosas que veo súper negativas, no sé si a ti te ha pasado con, también, también
0: creo que se está empezando a visibilizar muchísimo la parte mala y como hay mucha parte mala es, es lo que vemos creo que hay hay gente que su vocación o no o que, bueno, vocación exagerada, pero que hay gente que realmente quiere tener hijos. Uh -huh. Y esta pregunta que se nos ha planteado ahora de, de repente te han dado la opción de que lo puedas decidir, es como, vale, entonces voy a ver lo bueno y voy a ver lo malo. Y lo malo es malo, es muy malo.
1: Sí, no, lo malo es muy malo y yo siento que ahora yo veo solo lo malo. O sea, es como si, imagínate si mañana, yo por ejemplo trabajo en una empresa, sí. Y, y tú te estás planteando ir a esta empresa o no. Y yo te digo, a ver, te adelanto que son horarios de mierda. Te van a tratar fatal. No vas a estar respetada. No vas a estar valorada. Pero si quieres, entra. Eh, no. O sea, no quiero entrar. Pero una pregunta: o sea, cuando tú ves esto malo en las redes
0: sociales, ¿esa persona explica lo malo o ella lo está viviendo como que es bueno y tú lo vives como si fuese no, malo? No, no, no. Ella explica que es, que, malo, es, que es malo. Que lo está pasando mal. Que vale. lo está pasando fatal. Mm. Es que a mí últimamente también me ha pasado de ver a bueno, la mujer de Isco, Sara Salamó, ¿Sí, sí? pues dijo que, a ver, siempre, obviamente, todo el mundo dice, yo ahora voy a contar experiencias de, de mi hermana, por ejemplo, que tiene, que tiene un bebé, y, y Sara Salamó, por ejemplo, decía el otro día en un post en Instagram que sus hijos son lo mejor que ella ha tenido, pero que ha sido la parte y la etapa más dura de su vida. Decía en una, en una entrevista, perdón, en un artículo, que era había sido la etapa más dura de su vida, que nadie te dice lo dura que es la dar, la amamantar, que nadie te dice lo difícil que es querer, lo que decías tú antes, a pasar tiempo, ser profesional y realizarte profesionalmente, pero pasar tiempo con tus hijos. Entonces, yo creo que hay gente que se cree que es un buen momento para visibilizar lo malo, pero es verdad que se nos está viniendo mucha información mala encima. Y a nos ver, está dando miedo.
1: Sí, también, o sea, que no me malinterpretéis, que yo creo que si abra el diálogo está genial. Sí. Porque, por ejemplo, te quita una parte de culpa. Por ejemplo, lo típico que te dicen, verás, o sea, eh, el embarazo va a ser difícil, el parto va a ser difícil, pero una vez que te pongan el hijo encima, se te olvida todo. No es verdad. Mi y es dicho que no es verdad. verdad. Entonces, que te lo digan, pues te sientes mejor. O también la depresión postpartum, uh -huh. también que lo hablan yo creo que está muy bien, porque si tú si estás sola estás, sí. en tu casa, en postpartum llorando todo el día y no sabes qué te pasa y entras en las redes y todo el mundo te dice no te estás alegrando, ¿por qué no? Pero si te acaba de pasar lo ¿Ves? mejor que te puede pasar pues en tu vida Esta parte me parece muy buena porque sí. así no te sientes sola y te puedes identificar, pero después que solo veas lo negativo de vez en cuando yeah. porque yeah. no contarnos una anécdota feliz, o sea, bueno, no sé Sí, empezar a ver un poco lo bueno, a lo mejor pero a ver, ¿eh? después tengo ejemplos de, de amigos con niños o por ejemplo mi sobrina no sé si es un ejemplo bueno o malo para mí porque mi sobrina es como imagínate si mañana tengo una hija creo que sea ella sí. porque ha sido la niña más buena del mundo entero sí. eh, y tengo otros amigos que están súper felices y tal pero también creo que es una realidad ¿eh? o
0: sea lo que vemos en redes sociales que mal, 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 mal yo creo que es la realidad Uh -huh. Creo que también depende de cada persona cómo lo viva, pero yo no creo. Hay gente que dice, yo he llegado a, no sé quién era, en Instagram, una señora que decía que ella podría tener hijos cada semana. ¿Quién era? Cada semana. Sí, yo podría parir cada... Ah, bueno, ¿eh? ¿cómo se llama esta? Cristina Pedroche. No Luego te quién enseño es. quién es. Es una presentadora en España bastante conocida que presenta yo podría parir cada semana, dice. Sí, mi parto fue súper bien. Podría parir cada semana. Ah. Y es como, a ver, no me idealices, porque a lo mejor a ti te ha ido muy bien, pero yo tengo una prima a la que tuvieron que rajarle. No, 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 no. No, no me voy a meter aquí. Entonces, mm, hay ah. gente que no podría parir cada semana. No, no qué va. Yo no. nunca he escuchado esta esta frase. Luego te paso el artículo. Yo. Entonces creo que. Si tu vocación es ser madre, o tú quieres ser madre, o tú quieres tener una familia y tal, perfecto. Seguramente saques muchas cosas buenas. Pero si tienes miedo, tienes que tener en cuenta que no todo va a ser bueno. Y que hay cosas que... que está muy bien tener tu hijo, dejar descendencia, ver ahí una cosita corretear y decir ¡ay, mira, eso lo he hecho yo!
1: Pero que lleva cosas más o sea, a ver... Y... Espera, me acaba de, lleg de llegar una pregunta. sí ¿Tú crees que el el instinto maternal que no lo hemos hablado el ser madre el instinto maternal está ligado con el embarazo si el instinto maternal está ligado con el em sí o si mañana adoptas un hijo puedes tener un instinto maternal parecido un amor parecido yo creo que sí o tú crees que hay una diferencia entre ambos no, yo creo que sí porque
0: yo lo he vivido cerca, no en mi familia pero una de las mejores amigas de mi madre y o sea, ella quería a su hijo era adoptado y tenía luego propios y a ella le que... jamás nadie supo que ese chico era adoptado hasta que ella no se lo dijo a él con que no había diferencia años, de trato, no había de una amor diferencia. o, sea, o era... ella
1: no se sentía por ejemplo no, no, más no.
0: vinculada con uno que... no, era su niño, su niño, su... o sea, tú no sentías nada y él tampoco sintió nada, de hecho se quedó muy en shock cuando se enteró pero yo no lo creo y hablando de instinto o sea, eh, biológicamente creo que todas las mujeres llega un momento en el que te tenemos instinto biológico de tener hijos de reproducirnos y creo que eso está científicamente aprobado de ahora, ahora siento que quiero ser madre yo recomiendo a la gente <ríe> que se dé cuenta que está teniendo un... químicos en el cuerpo y que el cuerpo le está pidiendo que dé a luz pero que se lo piense dos veces por si realmente quieres tener hijos o no o sea, no tengas prisa, es algo importante, parece que estamos demonizando el ser madre, pero por eso yo quiero contar experiencias, porque voy a contar buenas y voy a contar
1: a ver, yo creo que eh, también cabe decir que haremos otro capítulo sí. sobre el ser madre uh -huh. con una invitada es que especial. sí es madre sí. y que nos puede contar a su la opinión, obviamente no, no, no yo a mí, o sea, yo creo que el tener hijos en esta vida es una de las cosas más bonitas de esta vida. Eso sí es uh -huh. que te lo digo. Me parece que, es, o sea, tener tu descendencia, aprenderle cosas, verle crecer, uh -huh. ayudarle, yo creo que es la cosa más bonita del mundo uh -huh. realmente.
0: Pero creo, Sab, que tienes que estar realmente preparado para tenerlo. Y no es que tengas que ser perfecto. Vas a ir aprendiendo, pero, pero tienes que ser consecuente con tus actos, ser responsable con tus hijos, darles el afecto que necesitan, darles eh, una cama, un plato eh, tener responsabilidad y no, ay, es que voy a tener hijo porque es que mi instinto de madre o de padre me ha dicho que tengo que tenerlos no. ahora y luego no hacerles ni, ni puto caso, ¿sabes? Uh -huh. entonces hay que pensarlo perdona, es que me enfado ¿qué <risa> opinas tú de tener hijos en, en, ahora en el periodo en el que estamos? 2023, siglo XXI
1: Ah, te refieres a um, lo que está pasando en este mundo, o sea, el calentamiento global. Todo. Eh, una tercera guerra mundial, que a lo sea, no mejor se si nos ha. Eh, a ver, es verdad que es toda una cuestión de llevar. O sea, un, una niña o un niño en este mundo eh, es egoísta. Yo qué sé, yo creo que primero yo tendría la esperanza de, de que mi hijo o mi hija sea. Bastante bien educada y que pueda Justo, creo, es aportar algo a este mundo. Total. Y, y yo creo que, al... no, yo creo que es. Entiendo que es como más difícil y, sobre todo, para ellos, yo creo, porque cuando tú y yo hemos nacido, o sea, yo no recuerdo estar pequeña y que me hablen en la escuela de que el, mu el mundo vaya a acabar. O sea, esto no. no lo recuerdo. No. Entonces, yo creo que es una presión tremenda la que van a tener, sí. pero si, yo creo que si abres el diálogo, si estás presente, si les ayudas y les educas de manera positiva y buena, pueden incluso hasta aportar cosas, buena luchar ser, ¿no? Por, sí. por no sé, por el planeta. Lo que sí me da miedo en este mundo, si ponemos eso de lado, son las redes sociales. Eso sí que me da miedo. Porque yo veo que están demasiado conectados con el móvil uh -huh. y que yo les veo, o sea, les veo, parece que estoy una profesora hablando de... pero veo un poco que son un poco más infeliz que nosotros porque ramos siempre, yo qué sé, con las amigas fuera, ellos están siempre con el TikTok, el móvil, el tal y les veo que eso me da miedo y también, obviamente el acoso que pueden sufrir y esas cosas, pero yo diría que mientras estás presente abres el diálogo que te puedan ver para contarte todo uh -huh. aunque sea difícil escuchar eh, yo diría que sí. Yo ¿Tú?
0: opino lo mismo que tú. De hecho, eh, cuando has descrito y has dicho lo de, mm, lo de que es más la educación que tú le des a tus hijos y no el mundo que estás dejando, uh -huh. eh, lo has clavado, lo quería decir también. de Yo creo que si yo educo bien a mis hijos... Esa generación puede cambiar muchas cosas. Si sí, todos educamos bien a esa generación, esa generación puede cambiar muchas cosas, como la nuestra está cambiando muchas cosas. Sí. Entonces creo que hay que ser optimista en ese sentido y no ver las cosas en plan de no, pero les vamos a dejar un mundo de mierda. Sí, es real, pero ¿por qué no ves las cosas como yo quiero tener hijos, le voy a criar bien, le voy a educar bien y voy a, hacer, voy a eh, poner mi granito de arena para que esa generación sí. ayude a cambiar las cosas? Yo lo veo así también. Yo estoy de acuerdo. Y también, ¿sabes? me da mucho miedo lo de las redes sociales, sobre todo porque creo que la, las generaciones de ahora en, en redes sociales sabe manejarse muy bien, pero en sociedad mucho no se menos. Sabe, Sí, no sabe manejarse bien. Total. Tienen trastornos de ansiedad, cada vez más, eh, ya muy pequeños, eh, trastornos de ansiedad social. Y es, en las redes sociales pueden tener 80.000 seguidores y ser la persona más extrovertida del mundo. Y en persona... Verles infelices, verles que te contestan mal, que se quieren ir a estar solos... Sí. A mí eso me da miedo, que está generando como un desequilibrio mental en las generaciones Total. jóvenes muy, muy Me da miedo
1: y también me, da, me, me entristece, porque yo veo que no están bien. Y por eso te decía que yo creo que lo único que puedes hacer eh, como padre o madre es dejar el diálogo abierto y tener tu puerta abierta para cualquier cosa. Aunque sea una cosa trastornada que tú no entiendes, es otra generación. Y si les escuchas y si saben que pueden ir a verte, por ejemplo, no sé, imagínate, voy a dar un ejemplo muy feo, uh -huh. imagínate tu hija o tu hijo ha enviado una foto desnuda, por ejemplo, uh -huh. y está en toda la escuela pasando de móviles en móviles. Y yo creo que tu hija o tu hijo no te lo va a contar si el diálogo yeah. no está abierto. Yeah. Y si no está abierto, pues se puede venir muy abajo, o sea, estamos viendo cosas horribles, horribles. que están pasando. Entonces yo creo que lo único que podrías hacer es eh, apoyarles, estar ahí, intentar no juzgar, pero guiarles.
0: Y, y que no te tengan miedo, yo y creo que, que no que te tengan importante. miedo. Porque sí. si te tienen miedo, cosas que se pueden resolver y tú puedes hacer que tu hijo se sienta mejor, tu hijo puede acabar muy mal, claro. por haber tenido miedo a contar algo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la misma línea, ¿sabes? <risa> ¿Tú tienes alguna experiencia así de alguien cercano? de ¿Alguien que haya sido padre, madre? Que te haya contado un poco. cómo. Casi haya... todos
1: mis amigos son padre o madre. ¿Qué opinan? Pues yo creo que les ha cambiado a todos la vida. Uh -huh. eh, obviamente. Sí. Si debería decir un poco un punto común entre todas las experiencias que he visto, uh -huh. yo diría que entre cero meses y seis ha sido muy duro para ellos, salvo algunas excepciones que súper bien uh -huh. pero digamos el 80% y después bien, bien, bien y, y es muy emocionante también ver tu mini amigo o mini amiga y a mí siempre me han encantado los niños, así que estoy reencantada, qué muy bien, bien. Qué bien nos dejas un buen sabor de boca ¿y tú? yo he tenido eh, la experiencia de
0: mi hermana que es la más cercana, pero también creo que depende mucho ¿Qué tan activo sea tu hijo o hija? Porque es verdad que yo tengo eh, una chica de mi familia, que es la prima de mi pareja. Ha tenido un bebé y lo tuvo casi a la par que mi hermana, pero no han salido igual de activas mm. o con las mismas cosas. Eh, por ejemplo, eh, le dio de mamar durante dos años. Ahora tiene dos años y pico. La prima de mi pareja eh, le dio chupete le dio de mamar solo cuatro meses y luego le dio el biberón. Y he visto la diferencia. Luego, la, la prima de mi pareja, ya desde que nació la niña, la dejaba dormir. O sea, los tres meses empezó a dormir sola en su habitación. Uh -huh. la, la, la prima de mi pareja descansaba mucho mejor, estaba más descansada, mejor ánimo, más contenta. Es verdad que esto es muy personal. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que cree que está bien dejar llorar a un niño, hay gente que, no está, que cree que no está bien dejar llorar a un niño, aquí no nos vamos a meter, primero, porque tampoco somos madres, y segundo, porque cada uno es libre de opinar lo que quiera y educar a su hijo como quiera. Pero con esto quiero decir que también tiene mucho que ver la manera en la que o sea, el niño crezca o la mm, educación que tú claro. le des al hijo a los primeros meses, o a lo que lo acostumbres lo que no lo acostumbres, creo que se puede jugar un papel muy importante
1: eh, en tu estado de ánimo sí, sí total yo creo y también tienes razón, no somos madres pero yo creo que la educación se juega realmente entre el nacer y tres años sí yo creo que ahí es cuando se, se juega bastante y, y es muy duro, porque te van a decir que no, van a... todo el mundo se va a meter no, es que los niños te van a decir que no, van a buscar ah, claro. los límites, tienes que ser firme... O sea, es, yo creo que la educación es, eh, es algo muy duro, pero yo creo que es, es entre cero y tres años. Y también creo, sap que aquí es muy importante, porque no todo el mundo estará de acuerdo,
0: pero es muy importante entender que hay gente... O sea, tú puedes decirnos que yo soy un psicólogo muy bueno. Tú vas a seguir al psicólogo que tú crees que está de acuerdo en la manera que tú quieres criar a tu hijo. Porque habrá psicólogos y libros para todo. Si tú piensas de una manera y quieres criar a tu hijo de una manera, vas a ir a por esos médicos reputados que hablan uh -huh. de la manera que tú quieres. O sea, siempre que confrontes a dos personas que piensan de manera distinta, siempre van a tener argumentos de doctores y psicólogos y estudios. Porque hay estudios para todo. Entonces, al final, yo creo que cada uno que eduque a su hijo y cría a su hijo y haga lo que buenamente pueda y quiera, que ya. creo que nadie se puede meter en estas cosas. Pero es verdad que luego asume tú la responsabilidad. Sí. O sea, es de... Ah, se, hace esto mal, hace esto... Necesito ayuda, yo no puedo ayudarte. No es mi deber ayudarte. O sea, si puedo, te voy a ayudar, pero no es mi hijo, no es mi responsabilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. Total.
1: Todo un programa.
0: Bueno, es que aquí hay tela y yo tampoco me quiero meter mucho porque no soy madre.
1: No, ni yo, claro. Entonces no, puedo, no podemos opinar mucho. ¿Pero tú quieres serlo? ¿Tú qué te gustaría ser madre? ¿sabes? Eh, a ver, voy a, a dar mi opinión personal uh -huh. porque hemos hablado de muchas preguntas, de muchas cosas. Yo soy una, una persona bastante pragmática. Uh -huh. Entonces, de todas esas preguntas, yo me planteé una, que uh -huh. a lo mejor van a creer que soy loca, pero es esta que me he planteado. Así que si queréis hacer el ejercicio que... Para madres y padres, ¿eh? Uh -huh. Puede, puede eh, servir. Yo me he preguntado si mañana estoy en mi cama de muerte, ¿me voy a morir? ¿Estoy en mis últimos minutos? ¿Y si no he tenido hijos, ¿me voy a arrepentir? Pues sí. ya, yeah. Porque no habré tenido mi, de mi descendencia, una persona... No sé, entonces la respuesta sería que sí. Estoy de acuerdo contigo. Ah, no, no era en plan de acuerdo no de acuerdo, pero yo es esta pregunta... Yo también me, ha me la he hecho, yo también me la he hecho esa
0: pregunta. Y también me he hecho preguntas de si es, bueno, Navidad o la fiesta que sea para cada uno lo que celebre. Me gustaría recibir una visita de hoy mi cumpleaños, de invitar a recibir visitas y ver que viene mi hijo o mi hija. Y yo digo, sí. Vale, tú quieres tener hijos una vez al año, no mentira. No, no, pero en épocas importantes, ¿sabes? Sentirte... Cuando ya no estén tus padres, por ejemplo... Tú dices, ¿con quién me gustaría estar rodeado? Tus amigos a lo mejor están con sus familias. O sea, no digo que quiero no, tener hijos para no estar sola, por ¿eh? favor.
1: Pero que cuando pienso en esas situaciones digo, jo, pues. No, yo creo que era. Yo me lo planteaba más bien en plan, ¿he fracasado o me arrepiento? Y yo creo que sí. Y. Mmm, sí. Entonces yo diría que sí, pero lo que sí también quiero decir. Es que no me arrepiento no haber tenido hijos a los 28, porque a los 28 sí que no quería. Yo creo que no estamos
0: preparadas con 28 hoy en
1: día. Bueno, depende de tu vida, realmente. Yo creo que el padre en general... No lo ubicaba para empezar. Yeah. Y, y, y yo no quería, o sea, estaba bien en mi vida. Y entonces yo sé que el día que llegue, si es que llega, porque nunca se sabe, mm. eh, no me voy a arrepentir porque he hecho cosas que quería hacer sola, eh, he vivido mi vida, y entonces estaré bien para recibir eh, un mini, ¿sí? mini yo. Efectivamente.
0: Eh, yo sí quiero, sí he querido tener hijos siempre. Ya no quiero tener cinco. Ahora yo creo que con uno iría bien. Es verdad que me da miedo, me da mucho miedo, pero no es algo que me impida a mí no tener hijos. O sea, no ni por estar sola. Yo no soy de las que dicen, no es que voy a tener hijos para ligarlos a mí toda la vida. No. Cuando no. Nace, cuando tienes un
1: hijo ya no es tuyo. O sea, ya. es una persona que tú le vas a dar una educación. Dar... Eso es interesante, pero. Para otro capítulo. Para, no, pero es interesante porque sí. es verdad que hay algunos que... Es verdad, tu hijo no es tuyo. Final, no es tuya. ¿Tu pero es duro no es porque lo estás creciendo, tu vida gira en torno a este niño y a los 13, 14, 15... Ya nada. Ya no estás entendiendo
0: es que no es tuyo. Pero ahí hay que hacer la autorreflexión de decir tú has querido tenerlo, aun sabiendo claro. eso. Y quiero decir también, Sab, que la opinión que estamos dando de madre, 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 es que la madre tiene que hacer esto, lo estamos dando desde un punto de vista de mujer, porque somos dos mujeres hablando de maternidad obviamente el padre aquí también se tiene que involucrar no queremos decir que toda la responsabilidad recaiga sobre claro. la madre, Lo de, damos nuestra opinión como mujeres en cuanto a lo que supone maternidad para una mujer que quede claro
1: Claro. y también eh, vamos a recibir entonces tendremos un capítulo de ser madre con sí. una invitada pero si hay aquí algún padre que hable español y que quiera venir invitado para hacer un capítulo de ser padre encantadas de la vida de recibirle Bien, Claro. Sí, de hecho,
0: intentaremos buscarlo, pero si hay alguno que nos escuche, algún oyente, y quiera que esté en París...
1: Ya, es requisito, requisito hablar español y estar en París. Pues será bienvenido también. Estaría interesante se ve Sí, total. Sí. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen recorrido del tema, que eso da mucho no. para hablar. Y... Y nada, pues... De escucharnos,
0: dejarnos vuestra opinión en Instagram, escribirnos como siempre en redes
1: sociales. Sí, estamos muy contentas y tomamos el tiempo de contestar a cada uno. Entonces, si nos queréis comentar algo por privado, pues uh -huh. adelante.
0: Estamos tomando ideas también que nos dais de capítulos. Ajá. Así que os esperamos la semana que viene en el siguiente.
1: Hasta la semana que viene. chao Chao.